0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun
2: einfach gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Das Gespräch. In der kommenden gut einer Stunde sind für Sie dabei... Katja Völkel und Horst Gretschi.
2: In dieser Ausgabe von Das Gespräch werden wir uns zunächst mit der Spielwarenmesse in Nürnberg beschäftigen, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Die traditionsreiche Messe ist ja eine reine Fachbesuchermesse, bei der es um Trends in der Spielwarenbranche geht.
0: Ja, und dann werden wir Ihnen in dieser Sendung natürlich wieder neue Gesellschaftsspiele vorstellen. Vielleicht haben Sie ja in den kommenden Tagen und Wochen Gelegenheit, mit Familie und Freunden etwas zu spielen. Falls Sie dafür eben noch Inspiration suchen, haben wir einige sehr gute Ideen, was Sie da auf den Tisch bringen könnten.
2: Ja und am Ende werfen wir dann nochmal einen Blick zurück und zwar auf unseren ersten ERF-Brettspieltag, der Ende Januar hier im Medienhaus stattgefunden hat. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit der Spielwarenmesse in Nürnberg. Musik Spielen ist etwas für Kinder. Wenn Erwachsene spielen, dann sind das Männer, die in ihrer Stammkneipe die Skat- oder Doppelkopfkarten rausholen. Anspruchsvolle Leute spielen Schach. Und Frauen treffen sich am Nachmittag zur Romme-Runde im Gemeindezentrum. Doch das Bild wandelt sich. Heute gibt es immer mehr Erwachsene, die Gesellschaftsspiele in allen möglichen Facetten spielen. Das war dann auch das Hauptthema der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg, die am Wochenende zu Ende gegangen ist. Horst, du warst vor Ort.
0: Ja, und dieses Haupt- oder Oberthema, wenn man es so nennen will, bei dem auf der Spielwarenmesse in Nürnberg ein besonderer Trend oder mehrere Trends im Grunde thematisiert werden, hieß in diesem Jahr, Life is a Playground, das Leben ist ein Spielplatz, Untertitel Kidsters, Kiddles and Co. Ja, da Nürnberg eine internationale Messe ist, werden da eigentlich immer englische Begriffe gewählt, damit das weltweite Fachpublikum auch versteht, worum es denn geht. Ja, mit diesen Begriffen, Kiddles zum Beispiel, werden in der Spielwarenbranche erwachsene Menschen bezeichnet, die sich in ihrer Freizeit mit Dingen beschäftigen, die früher nur Kindern vorbehalten waren. Deshalb wurde das Oberthema auch in vier Bereiche unterteilt. Dazu gehörte unter anderem das Sammeln von Spielsachen und auch anderen Dingen. Oder auch das Sammeln von sehr wertvollen Gegenständen. Es ist ein ja, offenes Geheimnis, dass viele Sets von bekannten Herstellern von Klemmbausteinen oder Plastilinfiguren nicht von Kindern, sondern von Erwachsenen gekauft, ja, und dann auch gesammelt werden. Ein weiteren Bereich des Oberthemas, Life is a Playground, bildete kreative Fantasy, da passt alles drunter, was zu fantastischen Welten gehören kann. Ja, und dann, und das hat mich besonders interessiert, war ein Bereich, den Brettspielen gewidmet. Tatsächlich ist es so, dass Brett- oder auch moderne Würfel- und Kartenspiele zunehmend von Erwachsenen gekauft und auch gespielt werden. Kinderspiele sind nicht mehr die Hauptsache, mit der Spieleverlage ihren Umsatz machen. Und deshalb habe ich mich auf der Messe in Nürnberg auch mit Dieter Strehl unterhalten. Er ist dem Vorstand des Branchenverbandes Spieleverlage e.V. Von ihm wollte ich zunächst wissen, wie der Verband, zu zu dem fast 20 Verlage aus dem deutschsprachigen Raum gehören, auf das vergangene Jahr zurückblickt.
1: Das Jahr 23 war für viele Spieleverlage ein herausforderndes Jahr. Es ist zwar grundsätzlich so, dass Brettspiele sich in dem Angebot an Spielzeug eine sehr wichtige Stelle erarbeitet haben und Spiele sich wesentlich stabiler gezeigt haben als andere Teile des Spielzeugs. Aber trotzdem ist es so, dass auch 23 noch über Lager aus der Pandemie abgebaut werden musste. Und viele Unternehmen beklagen, dass 23 nicht eines der, der besten, sondern eines der schlechtesten Jahre gewesen ist. Zudem ist zu bemerken, dass während der Pandemie eben viele gesagt haben, wir müssen Produktion nach Europa zurückholen. Kaum war die Pandemie vorbei, sind alle nach China gelaufen wieder
0: und das, was gesagt worden ist, hat sich als Märchen herausgestellt. Brettspiele, vor allem Kartenspiele, haben im letzten Jahr schon auch prozentual zugelegt und insgesamt nehmen Gesellschaftsspiele immer eine wichtigere Position im Gesamtmarkt der Spielwaren ein. Überrascht Sie diese Entwicklung oder wie können Sie sich diese Entwicklung vielleicht erklären? Ja, ich
1: weiß nicht. Man kann natürlich nach Erklärungsmustern suchen. Spiele sind ähm, ein äh, Produkt, wo sich sehr viel im Kopf abspielt und es nicht so sehr darauf ankommt, äh, wie jetzt das Spielmaterial aussieht, weil das Produktversprechen eines Gesellschaftsspiels entsteht erst, wenn man das Spiel spielt. Zwischen den Spielern entsteht etwas Spannung, gemeinsame Freude, was weit über die Bestandteile hinausgeht. Das ist nicht bei allen spielwarnteilen genauso und insofern sind Gesellschaftsspiele vielleicht sogar ein intellektuelleres Angebot als irgendetwas anderes. Ich möchte jetzt absichtlich nichts abwertend hier erwähnen. Und es macht halt einfach Spaß und der, und der Computer, der lacht nicht. Und das Handy auch nicht, das ist nur voll mit Bakterien, weil ununterbrochen herumgewischt wird. Und beim Spielen kann man halt einfach wirklich eine lustige Zeit haben, an die man sich
0: lange erinnert und einen tiefen, einen tiefen Eindruck macht. Was macht für Sie denn ein gutes Spiel aus? Sie haben es im Prinzip eben, glaube ich, schon fast beantwortet, aber trifft es das, dass Menschen zusammen eine gute Zeit haben? Ja, und ein gutes Spiel ist dann besonders gut, wenn es besonders vielen Leuten Spaß macht und sie tatsächlich es auch kaufen. Sie haben es auch schon erwähnt, es gab ja die, die Tendenz zu sagen, oh, jetzt kommen immer mehr Computerspiele, gerade die jungen Menschen werden nur noch da sitzen und zocken am Computer, im Internet unterwegs sein, aber gerade auch in diesem Bereich entwickelt sich ja etwas, auch junge Erwachsene gehen zum Spielen ist das für Sie so etwas, wo Sie sagen, naja, also, äh, haben auch junge Menschen schon erkannt, wo der Wert des Spiels eigentlich liegt? Naja, ich glaube einfach, wenn es Spaß macht, dann machen sie es. Und
1: früher wäre es undenkbar gewesen, dass 40-Jährige sich zu einem Spieleabend treffen. Das wäre sozial nicht äh, akzeptiert worden, das ist als Kinderkram eingestuft worden. Wenn man zum Kegeln gegangen ist, war das was anderes oder Kartenspielen war immer schon äh, sozial akzeptiert. Ich weiß nicht, Billard oder, oder andere Dinge, äh, die hat man als Erwachsene ruhig machen können, aber Brettspiele eben nicht. Und mittlerweile hat sich das Angebot so gewandelt, dass für diese Zielgruppe der Erwachsenen eben sehr viele Brettspiele auf den Markt kommen, die die spannend und lustig finden. Und das machen dann äh, auch viele. Und äh, das gilt ja für vieles im analogen Spielzeug, die Erwachsenen als Zielgruppe sind wesentlich wichtiger als die Kinder. Nicht nur, weil es eben deutlich weniger Kinder als
0: früher gibt, sondern weil die Erwachsenen auch höherpreisige Angebote annehmen. Das Thema dieser Messe, auf der wir uns auch gerade befinden und uns unterhalten, man merkt es ja manchmal im Hintergrund, ist auch Life is a Playground. Also da, wenn man in die Ausstellung geht, die das Thema aufgreift, ist genau auch das beschrieben, was Sie gerade auch erzählt haben. Eben, dass erwachsene Menschen eben Gesellschaftsspiele spielen, Spielsachen sammeln. Das hat sich jetzt gesellschaftlich durchgesetzt. Führt mich zu der Frage, das Spiel als Kulturgut. Das ist immer noch so eine Sache, dass Bücher sind hoch angesehen als Kulturgut. Es gibt Förderungen für Theater, für Opernhäuser. Würden Sie sich wünschen, dass das Spiel in der Öffentlichkeit, vielleicht auch in der Politik und der Kulturschaffenden noch stärker dieses Augenmerk bekommt, dass es eben ein ganz wichtiges Kulturgut ist und der Gesellschaft angekommen ist? Ja, das würde ich mir wünschen, zu erkennen, welchen Wert um wieder
1: was Englisches zu sagen, der Value of Play hat. Das hat sich noch nicht in der ganzen Gesellschaft so durchgesetzt, wie äh, es eigentlich gut wäre. Da braucht es noch äh, Anstrengung und Arbeit an dem äh, Wettbewerb, um Steuerunterstützungen äh, teilzunehmen äh, oder Unterstützungen aus steuerlichen Quellen. Das äh, finde ich nicht so wichtig. Ich meine, da braucht man jeden Tag nur die Zeitung aufschlagen. Es zeigen Hunderte auf, die beweisen, dass gerade ihr Bereich zu wenig Steuergeld bekommt. Äh, also das findet irgendwo ein natürliches Ende. Aber äh, die Erkenntnis, dass äh, Brettspiele eben kein Kinderkram sind, sondern für die Entwicklung der Kinder wichtig sind und für die Unterhaltung von äh, Erwachsenen einen wesentlichen
0: Beitrag äh, leisten, diese Erkenntnis gehört sicher unterstützt. Und vielleicht auch der Gedanke, eine Beobachtung, die ich mache, dass Brettspiele schon auch geeignet sind, verschiedene Generationen, Menschen von allen möglichen Herkünften zusammenzuführen, das Spielen einfach verbindet. Das ist doch auch ein Wert. Das ist ein hoher Wert.
1: Also am schönsten finde ich eigentlich, wenn ein kleines Kind mit den Eltern oder anderen Erwachsenen spielt und sie besiegt und dieses triumphale Gefühl genießt, jetzt einmal gegen die Erwachsenen, die sonst in allen Bereichen weit
0: überlegen sind, einmal gewonnen zu haben. Noch einen kleinen Ausblick auch an dieser Stelle. Was sind denn Ihre Hoffnungen als Verband der Spieleverlage für 2024? Naja, also ich hoffe, dass noch mehr Spieleverlage
1: Mitglied werden in unserem Verband. Ich hoffe, dass wir nach einem ganz hervorragenden, Essener Spielertagen 2023 ein noch größeres 2024 äh, erleben werden. Ich hoffe, dass äh, ein Spiel, das sehr vielen Leuten äh, gefällt, den Preisspiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel äh, gewinnt, dass alle diese Bemühungen von allen Verlagen gemeinsam auch entsprechend von den Medien
0: gewürdigt werden. Sagt Dieter Strehl vom Vorstand des Branchenverbandes Spieleverlage e.V. Mit ihm habe ich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesprochen. Die stand in diesem Jahr unter dem Oberthema Life is a Playground. Dabei ging es auch um die immer größere Bedeutung von Brettspielen für Erwachsene. Musik
2: Jetzt kommt die Wissensfrage bei ERF Plus. Was ist das größte Lebewesen der Erde? Wer jetzt auf den Blauwald tippt, liegt leider verkehrt. Das größte Lebewesen der Erde ist rund 600 Tonnen schwer, hat eine Ausdehnung von 9 Quadratkilometern und ist geschätzt 2400 Jahre alt. Es ist ein Pilz, zu finden in den USA. Pilze sind erstaunlich, manche wohlschwenkend, andere hochgiftig. Um Pilze geht es auch in dem Spiel Mycelia.
0: Ja, das Mycel ist ja das in der Erde steckende Pilzgeflecht, das aber den größten Teil des Pilzes ausmacht. Und eben von diesem größten Lebewesen der Welt, das du eben erwähnt hast, das ist alles unterirdisch, das kann man im Grunde nicht sehen. Ja, was wir sehen und letztlich auch Essen, also Steinpilze zum Beispiel oder Pfifferlinge, ja. Oder Champignons. Ist, oder Champignons, das ist ja nur der Fruchtkörper. Das, was hm. oben rausschraut und daher der Name des Spiels, Mycelia, hat etwas damit zu tun, wie sich Pilze ebenso verbreiten.
2: Okay, kommen wir von unserem kleinen Biologie-Exkurs zurück. Worum geht es denn bei dem Spiel?
0: Ja, also bei Mycelia geht es darum, Tautropfen von meinem persönlichen Tableau runterzubekommen. Und diese Tautropfen, die werden zu Beginn des Spiels bei allen in gleicher Weise über die 20 Felder eben dieses persönlichen Tableaus verteilt. Dabei haben die Felder auf dem Tableau unterschiedliche Untergründe. Da gibt es zum Beispiel Wasser, Wiese, Laub, Erde um dann die Tautropfen zu entfernen, muss ich sie zu einem bestimmten Feld auf meinem Tableau hinbewegen. Ja, und wer zuerst alle Tautropfen losgeworden ist, von seinem eigenen Tableau gewinnt.
2: Und wie mache ich das? Wie bewege ich die Tautropfen dahin, wo ich sie hinhaben will?
0: Ja, Und dafür benutze ich jetzt Pilzkarten. Alle haben zu Beginn des Spiels ein identisches Set dieser Karten bekommen. Die Pilzkarten haben daher unterschiedliche Funktionen. Manche bewegen Tautropfen, einige davon nur von bestimmten Untergründen. Deshalb ist es wichtig, also zum Beispiel nur von Wasser oder nur von Wiese. Manche erlauben mir, Tautropfen direkt zu entfernen, ohne die überhaupt vorher zu bewegen. Und andere wiederum sorgen dafür, dass ich mir neue Pilzkarten kaufen kann. Die sind dann noch besser im Bewegen und Entfernen von Tautropfen. Ja, Und wenn ich am Zug bin, dann spiele ich immer ganz genau drei Pilzkarten von meiner Hand aus, dann ziehe ich wieder drei neue Karten nach. Kann ich keine Karten mehr ziehen, dann mische ich alle Karten, die ich bis dahin verwendet habe und ziehe von diesem Stapel dann eben wieder auf drei Karten auf. Und so geht das im Grunde die ganze Zeit abwechselnd. Einer spielt, dann der nächste und äh, bis dann eben das Spielende erreicht wird und jemand keine Tautropfen mehr auf seinem Tableau hat.
2: Was ist deine Meinung zu Mycelia?
0: Also, die Zeichnungen auf den Pilzkarten, die sind wirklich sehr, sehr schön. Das ist richtig tolles Material. Da habe ich sofort schon richtig Lust, dieses Spiel rauszuholen und damit zu spielen. Die Texte unter den Zeichnungen, die machen auch klar, das ist so eine Fantasy-Welt, in der Pilze dann auch mal spazieren gehen. Es ist also nicht so biologisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. So naturgetreu ist es nicht. Nein, es ist schon anders gestaltet. Ich finde es aber sehr, sehr schön gestaltet. Ansonsten ist das Thema, das muss man sagen, leider so ein bisschen beliebig. Also man hätte äh, auch irgendwas anderes nehmen können, um eben Tropfen zu bewegen. Ja, aber es ist ein schönes Thema. Das muss ich auch sagen. Also ich finde es wirklich sehr schön gemacht. Und es macht einfach auch Spaß, sich in dieser Fantasy-Welt zu bewegen, in dieser fantastischen Pilzwelt Michelia führt ein in die Welt der Deckbauspiele. Wer sich auskennt bei meinen Erklärungen eben, hat gemerkt, ah, das ist doch ein Deckbauspiel. Das heißt, ich kaufe mir immer neue Karten in ein schon am Anfang existierendes Deck, mit dem Spieler, ein Deck aus Karten. Und so geht es natürlich bei Uccellia wie bei allen anderen Deckbauspielen auch darum, das Optimum der Karteneigenschaften für das eigene Deck zu finden. Wie kombiniere ich das? Dass es möglichst effektiv ist, damit ich das ganz schnell, das Ziel erreiche. Das ist im Grunde die große Herausforderung. Vor allem, weil manche Karten nicht ganz so eindeutig zu verstehen sind, muss man auch sagen, obwohl eigentlich alle Symbole erklärt werden. Es wird gut erklärt und trotzdem haben wir am Anfang da gesagt, okay, was ist jetzt da genau gemeint. Also da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr dran arbeiten können von der Redaktion. Man muss genau hinschauen und nachlesen, dann versteht man es auch. Aber man muss wirklich sehr genau äh, nachlesen, was bestimmte Symbole wollen. Das ist aber auch so der einzige negative Punkt. Ja. Es lässt sich super gut spielen, es ist eingängig, es ist für Familien geeignet, es ist ein wirklich sehr schönes Familienspiel, das muss man einfach sagen. Das ist mit Celia es richtet sich aber auch an Leute, die viel spielen. Dafür gibt es extra gleich eine eingebaute Erweiterung. Aber im Grunde ist es ein Spiel, das sich an Familien wendet und die eben die Welt von Deckbauspielen einführen will.
2: Das Spiel Mycelia von Daniel Greiner ist bei Ravensburger erschienen. Es ist für bis zu vier Personen ab neun Jahren gedacht und dauert rund 45 Minuten. Das Spiel ist ab 30 Euro zu bekommen. Mehr Infos zum Spiel gibt es wie immer auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link dahin finden Sie auf erfplus.de.
0: Sie hören das Gespräch auf ERF+. Plus Und ein Thema, das in den vergangenen Jahren auch bei Gesellschaftsspielen immer beliebter wurde, ist die Natur. Wir hatten es ja eben schon, Pilze, das war das Thema bei Michelia. Ja, um Tiere, um Pflanzen, um Landschaften, darum ging es in den letzten Jahren äh, auch bei vielen Spielen, die sehr beliebt waren. Ich erinnere nur an das Spiel des Jahres 2022, Cascadia und das Kennerspiel von 2022, äh, Living Forest. Um die Natur geht es auch in Rainforest. Und wie es der Name schon sagt, es geht hier um den Regenwald oder auch um den Dschungel. Und aus diesem Grund ist die Schachtel schön grün und gleichzeitig auch sehr, sehr bunt. Katja, was steckt denn drin in Rainforest?
2: Ja, Rainforest ist ein Familienspiel, bei dem ich Dschungelplättchen sammle und zu meinem persönlichen Regenwald zusammenstelle. Und das möglichst so, dass ich dadurch viele Punkte hole. Aber das geht natürlich nicht ganz so einfach.
0: Na, stellt sich natürlich die Frage, wie geht es denn?
2: Also ich bekomme zunächst mein eigenes kleines Tableau. Das ist so ein kleiner Pappstreifen. Unterhalb dieses Streifens kann ich bis zu drei Dschungelplättchen sammeln. Oberhalb meines Tableaus lege ich insgesamt neun der Dschungelplättchen zu meinem persönlichen Regenwald zusammen. Dabei muss ich eine vorgegebene Reihenfolge einhalten, in der ich die Plättchen dann lege. Ich darf die Plättchen aber auch erst dann in meinen Regenwald legen, wenn ich die Bedingungen erfülle, die auf dem jeweiligen Plättchen gefordert ist. Und dafür benötige ich Tiere, die es bei Rainforest in Form von
0: Tiermarkern gibt. Ja, und die kommen dann von der zentralen Auslage, die haben wir noch gar nicht erwähnt, die sieht sehr, sehr schön aus, wo alle... Dschungelplättchen ja zunächst einmal drauf liegen.
2: Genau, es gibt fünf verschiedene Farben von Dschungelplättchen und die werden in fünf Stapeln nach Farbe sortiert ausgelegt und zu jedem Stapel Dschungelplättchen wird eine bestimmte Anzahl an Tiermarkern gelegt. Es gibt hier vier verschiedene Tierarten und vier verschiedene Farben, alles bunt gemischt. Nehme ich das oberste Dschungelplättchen jetzt von meinem Stapel, dann nehme ich auch immer Tiermarker, die bei diesem Plättchen liegen. Entweder nehme ich alle Tiermarker der gleichen Farbe oder alle Tiermarker der gleichen Tierart. Und dann muss ich eben schauen, dass die Tiermarker passen, um die Bedingungen für Dschungelplättchen zu erfüllen, die ich gerne in meinen Regenwald einbauen will. Diese Bedingungen können sein, dass ich drei gelbe Tiermarker auf das Dschungelplättchen lege oder es kann eine bestimmte Tierart gefordert sein. Auch Kombinationen daraus sind möglich. Und durch das Legen der Dschungelplättchen in meinen Regenwald kann ich am Ende des Spiels dann Punkte erhalten. Zunächst hat jedes Dschungelplättchen für sich einen Wert. Und der wird noch erhöht, wenn da eine Tierart drauf liegt, die auch auf meinem persönlichen Tableau zu sehen ist. Dann gibt's eben noch Bonuspunkte, wenn ich eine bestimmte Abfolge von Dschungelplättchen vor allem anderen gelegt habe.
0: Also... Mal so gefragt, was denkst du denn von Rainforest?
2: Ja, das ist ein wunderschön gestaltetes Familienspiel mit sehr eingängigen Regeln. Es ist sehr gut erklärt in der Spielanleitung, die keine Fragen offen lässt. Es ist ein interessantes Spiel, das seine Herausforderungen hat. Ich muss nämlich immer überlegen, was ich mir wie holen will. Denn wie gesagt, es gibt Belohnungen, wenn ich bestimmte Bedingungen vor den anderen erfülle. Es hat also auch so einen Charakter des Wettrennens. Es ist sehr taktisch und spannend. Also das gefällt mir sehr. Eine runde das Familienspiel, das geschickt verschiedene bekannte Elemente
0: verbindet. Ab in den Regenwald geht es also mit dem Spiel Rainforest, das bei Game Factory erschienen ist. Autor ist Johannes Guppi. Es ist für zwei bis vier Personen ab acht Jahren gedacht. Dauert so rund 30 Minuten, also nicht wirklich sehr lang, und ist teilweise schon ab 25 Euro zu bekommen. Musik
2: Wir bleiben in der Natur. Nur diesmal geht es wieder in heimische Gefilde. So langsam werden die Tage ja durchaus auch schon wieder länger und auch wärmer. Und da machen sich zuerst die sehr robusten Hummeln auf den Weg. Und dann erscheinen auch wieder die Bienen auf Wiesen und in Gärten. Ja, und das nächste Spiel beschäftigt sich genau mit diesen fleißigen Honigsammlern. Es heißt nämlich Hannibas. Horst, worum geht's genau?
0: Ja, ich baue mir nach und nach einen richtigen Bienenstock auf und versuche durch den Verkauf von Honig. Die äh, Königin der Bienen ist nicht auf die Idee gekommen, ich kann ja Honig und Pollen verkaufen. Also ich versuche einfach möglichst viel Geld zu verdienen. Also diese Bienen bei Hannibas sind nicht nur fleißig, sondern auch noch geschäftstüchtig.
2: Das klingt spannend. Wie funktioniert das Spiel denn konkret?
0: <lacht> ja, also wir starten alle schon mal mit so ein paar Honigwaben oder eben Waben und zunächst nur äh, mit einer einzigen Arbeiterin. Das ist wenig für so ein Bienenvolk. Es gibt noch mehr Arbeiterinnen, die aber noch nicht zum Einsatz kommen können. In der Mitte wird der große Spielplan gelegt. Der besteht so aus zwei Teilen. Das ist zum einen eben... Äh, Bienenstock und dann gibt es noch eine Wiese und den Markt. Im Bienenstock gibt es mehrere Bereiche, wo ich meine Arbeiterinnen hinschicken kann. Das Problem ist nur, wenn schon jemand eine Arbeiterin in einen dieser Bereiche geschickt hat, wo ich auch gerne hin will, dann muss ich eine Arbeiterin mehr hinschicken als die Person vor mir. Also das wird dann durchaus aufwendig und teuer. Ich könnte aber auch einen anderen Bereich wählen oder aber eben mehr Arbeiterinnen einsetzen. Irgendwann muss ich jedenfalls mal alle Arbeiterinnen dann auch wieder zurückholen, um wieder neue Arbeiterinnen einsetzen zu können. Ja, in diesen Bereichen im Bienenstock gibt es neue Waben mit unterschiedlichen Funktionen oder Aktionen, die ich in mein persönliches Netz aus Bienenwaben dann so einbaue. Schaffe ich es, einen Kreis aus Waben zu schließen und eine leere Zelle in der Mitte zu erzeugen, löse ich dann die Aktionen der umliegenden Waben aus. Die darf ich dann nutzen. Dadurch kann ich zum Beispiel mehr Arbeiterinnen bekommen, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Das will ich. Oder es geht zum Sammeln von Nektar auf die schöne grüne Wiese und den Nektar benötige ich dann, um Honig zu produzieren, was auch eine Aktion von Waben ist, die ich nutzen kann.
2: Dafür sind die Bienen ja nun auch bekannt für ihren Honig, aber damit ist ja noch nicht Schluss.
0: Ja, ganz genau. Jetzt geht es noch ans Geld verdienen. Ich habe ja schon gesagt, die Bienenkönigin ist auf die Idee gekommen, kommt, wir verkaufen unseren Honig, unsere Pollen. Es gibt nämlich vier Arten von Nektar, aus denen dann vier Arten von Honig entstehen. Auf einem Marktanzeiger sehe ich, wie viel Geld ich für welche Art Honig bekomme. Akazienhonig ist zum Beispiel viel wertvoller als Wildblumenhonig. Doch mit jedem Verkauf von Honig sinkt der Preis, der auf dem Markt gezahlt wird, weil ja die Nachfrage dann zurückgeht. Dann kann ich alternativ noch besondere Bestellungen erfüllen. Die haben immer so einen festen Preis, sind aber natürlich anspruchsvoller. Ja, Und Honeybus endet, wenn auf dem Markt bestimmte Bedingungen erreicht werden. Dann wird geschaut, wer das meiste Geld hat, das ich übrigens auch dadurch gewinnen kann, wenn ich in Wettbewerben gegen andere Gewinne.
2: Das klingt jetzt alles nicht so ganz einfach. Also ein Glas Honig aufmachen wäre im Grunde leichter.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Honey Bus ist schon ein anspruchsvolles Spiel. Ich muss genau überlegen, in welcher Reihenfolge ich welche Aktionen der Waben nutzen will und dabei noch darauf achten, was denn alle anderen so anstellen. Ich muss einen strategischen Plan haben, aber auch flexibel taktieren können und auf die Umstände reagieren, die sich ebenso ergeben. Welchen Honig will ich produzieren? Und wie viel davon, auch wie ich mein persönliches Wabennetz gestalte, das ist sehr, sehr wichtig. Kann ich viele Waben oft nutzen? Früh viele Arbeiterinnen zu haben, ist sehr wichtig, aber das wollen natürlich alle. Also was tun? Fragen über Fragen, wie du merkst. Und Ich muss Antworten finden. Honeybus, das muss ich sagen, sieht zuallererst mal super gut aus. Also am schönsten finde ich die Honigtropfen, die sich fast tatsächlich wie Honig anfühlen. Aber nicht so klebrig sind, oder? Zum nicht so klebrig <lacht> sind. Das ist ein ganz interessantes Material, es ist einfach schön. Auch der ganze Rest ist super toll gestaltet. Auch sonst ist das Spiel wirklich, da steckt einfach Liebe drin. Man merkt es, das. das ist richtig gut gemacht. Vom Spielprinzip ist es ein Worker-Placement, weil ich eben meine Arbeiterinnen einsetze. Aber es hat auch dieses Puzzeln des Wabennetzes. Da muss man sich schon auch Gedanken machen. Das kann dann auch mal ein bisschen Zeit kosten. Ne? Es hat diesen Aspekt des Wettbewerbs, bei dem ich schneller sein muss als andere. Es ist ein anspruchsvolles Spiel, habe ich ja schon gesagt. Aber es ist nicht überkomplex. Für mhm. Familien, die gerne viel spielen und mit gehobenen Familienspielen schon Erfahrung haben, ist es Genau das richtige Spiel. Es funktioniert zu zweit, zu dritt, zu viert immer gleich gut. Es gibt übrigens auch einen Solo-Modus, den ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert habe. Es also ist mit Sicherheit eine absolute Empfehlung. So viel kann ich sagen. Auf jeden Fall ist es das schönste Bienenspiel auf dem Markt zurzeit. Ich würde es sofort jederzeit wieder spielen und nicht nur, weil ich Honig mag.
2: Das Spiel Hannibal ist bei Skellig Games erschienen, Autor ist Paul Solomon. Bis zu vier Leute ab zehn Jahren können hier bis zu 90 Minuten Spaß haben. Ja, und ab 50 Euro ist das Spiel teilweise schon zu haben. Musik
0: Sie hören das Gespräch mit einigen neuen Gesellschaftsspielen, die wir Ihnen vorstellen. Kommen wir mal weg von der Natur und hin zu einem Spiel, in dem ein Knar im Mittelpunkt steht. Und falls Sie nicht wissen, was ein Knarr ist, mir ging es übrigens auch so, ein Knarr ist ein Frachtschiff, das Wikinger verwendet haben. Im Prinzip die Kurzversion der Langschiffe, kennt man ja diese berühmten Drachenboote ne, von vielleicht Vicky und die starken Männer, nur eben ein Kna ist nicht für den Krieg gedacht, sondern für den Handel bestimmt. Ähm, das weiß ich, weil es in der Spieleanleitung von Kna so drinsteht. Da habe ich auch gelesen, dass der Begriff Wikinger kein Volk, sondern eine Tätigkeit beschreibt. Spielen bildet eben auch noch so nebenher und macht nicht nur Spaß. So, jetzt aber mal zum Spiel. Katja, worum geht es denn in Gnar?
2: Ja, also Knarr übrigens, Name ist Programm, habe ich so gedacht, bei Knarren, da denke ich so an Knarren, an diese Holzgeräusche oder Knargeräusche, die die Holzboote vielleicht sogar machen. Ja. Naja, also Ziel des Spiels ist es aber nicht, dass das Boot irgendwie knarrt, sondern dass man als erste Person 40 oder mehr Siegpunkte erreicht. Und dafür bekommen wir alle je ein Schiff, wie wir es schon sagten, und legen dieses Schiff vor uns hin. Dazu erhalten alle je drei Helme und... Und drei Armreifen. Dann gibt es schon mal zwei Leute für die Schiffsbesatzung. Diese Schiffsbesatzung, das sind Karten, die offen neben das Schiff gelegt werden. Die Karten gibt es in fünf Farben. Außerdem hat jede Karte eins von vier Symbolen. Drei dieser Karten gibt es dann zum Start noch auf die Hand und der Rest wird gemischt und fünf Karten werden unterhalb des Hauptspielplans noch ausgelegt um eine Karte nachziehen zu können, wenn ich eine Karte gespielt habe. Also es waren jetzt viele Zahlen, aber ich erkläre jetzt mal ein bisschen weiter, wie es geht. Wenn ich am Zug bin, ich spiele eine Karte aus und erhalte so einen Effekt oder Bonus entsprechend dem Symbol auf der Karte. Zum Beispiel bekomme ich einen Siegpunkt. Spiele ich eine Farbe, bei der ich schon andere Karten auslegen habe, lege ich diese leicht versetzt auf die anderen Karten dieser Farbe, sodass die Symbole der Karten immer noch zu sehen sind und dann erhalte ich auch den Effekt oder Bonus aller Karten, die ich in dieser Farbe jetzt schon auslegen habe. Nachdem ich eine Karte gespielt habe, ich eine neue Karte von unterhalb des Spielplans nach. Und welche Karte ich nehmen darf, das wird durch die Farbe der Karte bestimmt, die ich gespielt habe.
0: Ja, das ist die eine Möglichkeit, eben eine Karte ausspielen und Effekte auslösen, doch es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit, was ich machen kann, wenn ich am Zug bin.
2: Ja, anstatt eine Karte in meine persönliche Auslage zu spielen, kann ich Karten aus dieser meiner offenen Auslage entfernen, um neue Länder zu entdecken. Diese Länder oder Landschaften sind ebenfalls Karten. Von denen liegen immer sechs Stück offen oberhalb des zentralen Spielplans aus, auf dem unsere Siegpunkte gezählt werden. Wenn ich entsprechend Karten aus meiner Auslage abgebe, kann ich mir eine dieser Landschaftskarten nehmen. Ich kann fehlende Karten in meiner Auslage auch durch Helme ersetzen, wenn ich welche habe. Die neuen Länder geben mir dann sofort einen Bonus und können auch später noch genutzt werden. Und dafür lege ich die dann an meinem Schiff an. Um sie später zu nutzen, benötige ich die schon erwähnten Armbänder. Die sind eben da auch wichtig. Die muss ich dafür ausgeben, um das nutzen zu können. Ja, und das Spiel endet, wie gesagt, wenn eine Person 40 oder mehr Siegpunkte erreicht
0: hat. Ja, Im Grunde klingt das nicht kompliziert, sondern relativ einfach. Man hat ja nicht viele Aktionsmöglichkeiten. Ja, Es fehlt eigentlich nur noch... So ein Meinungsbild dazu, ne?
2: Ja, die Optik von Knarr ist absolut ansprechend und die Qualität des Spielmaterials ist auch ganz weit oben. Die Regeln sind schnell erklärt und es kann sofort losgehen. Vielleicht muss man es einmal so ein bisschen durchprobieren, damit man versteht, wofür braucht man die Helme und so. Und ja, wie bei so vielen Spielen kommt es eben auf die Strategie an, die ich verfolgen will und wie konsequent ich das dann auch mache. Im Wesentlichen gibt es zwei eine Farbe extrem ausbauen und mit dem Spielen einer Karte immer eine Menge Effekte auslösen. Oder ich versuche, viele Länder zu entdecken und so voranzukommen. Es kommt natürlich darauf an, was die anderen dann auch so zulassen. Also Knarr ist erfreulich kurz und kompakt. Ja, und es hat einen hohen Widerspielreiz. Für manche mag es zu kurz sein, weil das Ende sehr schnell kommen kann. Und manchmal ist dann auch schon frühzeitig absehbar, wie es ausgehen wird. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Also mir gefällt Knar nicht nur wegen der Optik, ausgesprochen gut. Eine klare Empfehlung für Familien und entspannte Spielerunden.
0: Ja, Knarr ist äh, ab zehn Jahren gedacht für zwei bis vier Personen mit einer Spieldauer auch von rund 30 Minuten. Erschienen ist es im Verlag MM-Spiele und das stammt von Thomas Dupont. Der Preis liegt so um die 25 Euro.
2: Vielleicht kommt Ihnen einer dieser Namen hier bekannt vor. Smaug, Fafnir oder auch Drogon. Das sind Drachen. Alle stammen aus sehr bekannten Romanen. Der kleine Hobbit, die Nibelungensage und Game of Thrones. Drachen haben Menschen immer schon fasziniert und sie kommen zu allen Zeiten in Geschichten vor. Meist sind sie sehr groß, furchterregend und grausam. Es geht aber auch ganz anders. Das Spiel Drachenhüter zeigt
0: wie. Ja, nämlich sehr süß. Ja, so sehen die Drachen bei diesem Spiel einfach aus. Sie sind sehr knuffig gezeichnet von Autor und Illustrator Michael Menzel. Drachenhüter besteht aus zwei Kartenstapeln, die jeweils eine Seite eines Buches darstellen. Die Karten der einen Seite zeigen auf der Vorder- und Rückseite unterschiedliche Drachen in vier Farben. Vorder- und Rückseite sind übrigens nie gleich. Also wenn ich vorne einen grünen Drachen habe, habe ich hinten nicht auch einen grünen Drachen. Im Stapel sehe ich immer nur die Rückseite von diesen Karten ja, und die Karten der anderen Seite, von der anderen Seite des Buches, die zeigen auf der sichtbaren Rückseite immer eine Zahl und dann verschiedene Symbole, die für Belohnungen und und letztlich dann auch Siegpunkte stehen. Auf der Vorderseite dieser Karten gibt es auch diese Drachen in vier Farben. Die Rückseiten der zwei jeweils oben liegenden Karten in den beiden Stapeln, die geben immer die Bedingungen vor, die ich erfüllen muss, um Belohnungen zu bekommen. Es ist immer eine Farbe. Und eine Zahl, die kombiniert werden. Zum Beispiel einen grünen Drachen oder einen blauen Drachen oder zwei blaue Drachen, um etwas zu bekommen. Eine Karte jedes Stapels wird dann auf die Vorderseite gedreht und vor den jeweiligen Stapeln hingelegt. So, das ist jetzt mal die Auslage oder der Aufbau. Und jetzt kann das Spiel eigentlich dann noch schon losgehen.
2: Okay, das ist der Aufbau und jetzt wird gespielt.
0: Genau, bin ich am Zug? Sehr simpel, darf ich mir bis zu drei Drachenkarten aus der offenen Auslage nehmen. Egal von welcher Seite der Auslage, also gibt ja auch nur zwei, die ich nicht wählen kann. Es wird dann jeweils sofort eine neue Karte nachgelegt, wo ich eine genommen habe. Dadurch ändern sich immer auch gleich die Bedingungen, unter denen ich Belohnungen erhalten kann, weil sich natürlich die Stapel ne, verändern, die Rückseiten, das wechselt ja. Will ich keine Karte mehr nehmen, kann ich auf jeden Stapel eine Karte aus meiner Hand drauflegen. Muss man nur gucken, dass man immer ähm, auf die richtige Seite was drauflegt. Und so kann ich dann die Bedingungen, für Belohnungen, die ich erhalten will, manipulieren. Zum Beispiel, wenn da jetzt oben auf den Rückseiten zu sehen ist, ich brauche drei weiße Drachen. Ich habe aber keine drei weißen Drachen. Ich habe aber drei orangene Drachen. Könnte ich auf die eine Seite eben einen orangenen Drachen drauflegen, damit ich die Bedingungen dann erfüllen kann. Und erfülle ich nun mit Drachenkarten, die ich auf der Hand habe, die Bedingungen der Stapel, lege ich diese Drachenkarten von meiner Hand ab und zwar vor mir in einer Reihe und dann erhalte ich dafür die entsprechende Belohnung. Ist klar. Natürlich sind die Belohnungen besser, je mehr Drachenkarten einer Farbe ich ablege. Die Belohnungen sind zum Beispiel Bruchstücke von Amuletten. Wenn im Spiel eine bestimmte Anzahl an Amuletten übrigens vollständig zusammengesetzt ist, dann endet das Spiel auch.
2: Horst, du hast eine sehr eindeutige Meinung zu Drachenhüter, glaube ich.
0: genau. Ich kann schon mal so viel sagen. Eigentlich äh, habe ich ja immer gedacht oder denke ich immer noch, dass ich dass mich bei Spielen eigentlich nichts mehr wirklich so überraschen kann, weil ich irgendwie schon alles gesehen habe. Aber Drachenhüter hat mich tatsächlich nochmal überrascht. Es ist eine sehr geniale Idee, wie ich finde, wie ich meine Karten verwenden kann, um die Bedingungen für mich zu ändern. Und für alle anderen übrigens auch. Denn in meiner Runde können auch alle anderen die Bedingungen erfüllen, die dann auf den Rückseiten oben auf den Stapeln zu sehen sind. Und die bekommen auch Belohnungen übrigens. Dafür muss man auch immer dran denken, Das sind, da sind jetzt auch immer alle beteiligt. Das finde ich übrigens sehr, sehr gut, dass nicht alle irgendwie warten und denken, na, wann ist der denn fertig? Die Manipulation der Kartenbedingungen sorgt aber durchaus auch für Verwindungen im Hirn. Ja, ich muss mich ordentlich konzentrieren, um mir nicht selbst eine Falle zu stellen. Ah, ich kann ja die Karte da drauflegen, dann stelle fest, jetzt habe ich aber gar nicht mehr genug. Und also man muss schon mitdenken, besonders auch bei der Frage, von wo ich mir noch eine Karte nehme, wenn ich am Zug bin und mir äh, Karten darunter nehme von der Auslage. Also das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Es ist ein sehr taktisches Spiel mit vielen spannenden Elementen. So gibt auch die Regel, dass ich nur Karten von Farben noch spielen und verwenden darf, die nicht zwischen anderen Farben vor mir liegen. Also ich bilde ja so Reihen und wenn dann jetzt die grünen Drachen zwischen den blauen und die weißen Drachen liegen, kann ich keine grünen Drachen mehr verwenden. Daran muss ich auch denken. Und da steckt sehr viel drin in diesem Spiel. Genial sind natürlich die Illustrationen von ähm, Illustrator und gleichzeitig Autor Michael Menzel. Die sind einfach zu niedlich, diese Drachen. Für mich Ganz persönlich ist Drachenhüter ein super Familienspiel und ein ganz heißer Kandidat für das Spiel des Jahres.
2: Das Spiel Drachenhüter ist im Kosmos Verlag erschienen. Es ist für zwei bis vier Menschen ab acht Jahren gedacht, dauert knapp 20 Minuten und kostet etwa 23 Euro. Bilder der süßen Drachen und eine ausführliche Besprechung des Spiels finden Sie auf dem Spieleblog von Horst Kretsch. Den Link dahin gibt es auf erfplus.de.
0: Und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel, das wir Ihnen heute hier bei Das Gespräch auf EF Plus vorstellen wollen. Das Kartenspiel Port Royal ist seit vielen, vielen Jahren sehr beliebt und ein echter Dauerbrenner. Inzwischen gibt es nicht nur eine Big Box mit sehr schönen Erweiterungen, sondern neu auch ein Würfelspiel. Ganz nach dem Motto, wenn es läuft, dann schreit das ja nach einer Fortsetzung. Ob die auch was taugt, diese Fortsetzung, Port Royal, das Würfelspiel, das klären wir jetzt mal. Katja, wohl an.
2: Ja, Port Royal, das Würfelspiel ist ein sogenanntes Roll-and-Ride-Spiel. Erst würfle ich mit mehreren Würfeln und dann trage ich was auf einem Blatt ein. Und, du hast es schon gesagt, es ist die Umwandlung des Kartenspiels Port Royal eben zum Würfelspiel. Ja, was ist mein Ziel? Ich will vor allen anderen die nötige Punktzahl erreichen, um zu gewinnen, wie das meistens so
0: ist. Das ja, ist immer dasselbe, oder? Ja, ja es gibt Ausnahmen. Ja. Es gibt auch andere Spiele, wo das nicht so ist. Aber wie gewinne ich denn hier? Was muss ich machen?
2: Ja, also es gibt zwei Würfel im Spiel. Auf dem einen sind sechs Farben drauf, auf dem anderen fünf Buchstaben. Ich werfe dann beide Würfel und setze dann ein farblich passendes Schiff oder ein Steuerrad auf ein Tableau, das in Spalten und Zeilen unterteilt ist. Die Farben sind die Zeilen, die Buchstaben die Spalten. Jedes Schiff und jedes Steuerrad gibt es in einer Farbe aber nur einmal und dann würfle ich wieder. Sollte ich in derselben Farbe noch einmal ein Schiff oder Steuerrad setzen müssen, dann ist mein Zug zu Ende.
0: Ja, das kann ziemlich schnell passieren. Also mal ein Beispiel. Ich würfle, hab grün und A. Dann würde ich das grüne Schiff auf A setzen. Würfle ich nochmal, hab dann wieder grün und B. Dann müsste ich nochmal ein grünes Schiff setzen, weil die Steuerräder sind hinten bei D und E. Aber ich kann kein zweites grünes Schiff setzen, weil ja. es gibt nur ein grünes Schiff oder Pech es gibt auch ein sozusagen. rotes, und ein orangenes Schiff. Ne? Dann habe ich Pech gehabt und ja, die nächste Person ist dann einfach dran.
2: Ne? Ja und wenn das eben nicht so ist, dann darf ich aber wieder ein Schiff setzen oder ein Steuerrad. Also ich muss mein Glück so ein bisschen herausfordern da, denn würfle ich nicht oft genug, weil ich sehr vorsichtig bin, dann werde ich dafür auch bestraft, wenn ich mindestens drei Schiffe und oder Steuerräder auf dem zentralen Tableau habe, dann ist das gut. Wenn ich mehr schaffe, dann ist das sogar noch besser.
0: Ja, das sollten wir mal erklären. Warum ist es noch besser, noch viel mehr Steuerräder und Schiffe auf dieses Tableau zu bringen?
2: Ja, wenn ich mit Würfeln aufhöre, ohne dass ich dazu gezwungen bin, dann darf ich mir ein oder mehrere Schiffe auf Steuerräder vom Tableau nehmen und auf einem Blatt, das einige Inseln im Meer zeigt, nach bestimmten Regeln ankreuzen. Da kann ich ja so verschiedene Kreuze setzen, also zum Beispiel Routen zwischen den Inseln abkreuzen und wenn ich zu einer Insel komme, dann bekomme ich dafür einen Bonus und Siegpunkte, wenn ich auf der Insel auch noch Kreuze gemacht habe. Es gibt auf manchen Inseln auch jeweils einen Schatz, also Siegpunkte. Wer da zuerst ankommt, darf sich den nehmen. Alle anderen gehen leer aus. Der Clou ist aber, je mehr ich gewürfelt habe und je mehr Schiffe und Steuerräder auf dem Tableau sind, umso besser für mich, weil ich dann eben mehr machen kann und schneller vorankomme. Aber das ist eben auch mit diesem Risiko verbunden, dass ich komplett leer ausgehe. Also so ein bisschen alles oder nichts.
0: Ja, und ähm, die anderen dürfen sich dann auch noch Sachen nehmen. Das kommt noch dazu. Je mehr da nämlich ja. liegt. Es geht darum, dass ich zum Beispiel zwei Sachen runternehmen darf. Ein Schiff, ein Steuerrad. Dann ist der nächste liegt da noch was. Dann darf der sich auch was nehmen. Also es ist schon so eine Spannung. Ne? Also im Englischen sagt man push your luck. Also mhm. ähm, schiebe dein Glück. Ha. Aber wenn man es nicht hat, deine Meinung zur Port Royal des Würfelspiels.
2: Ja, das Material ist richtig schön. Die Umsetzung vom Karten zum Würfelspiel ist wirklich sehr gelungen. Ein wenig muss man sich in diese neue Symbolik erst reinfinden, aber das passt schon. Wegen der Seekarten, auf denen ich meine Wege zwischen den Inseln ankreuze, hat es für mich sogar mehr diese Piraten-Karibik-Flair als das Kartenspiel, das doch im Vergleich dazu wesentlich abstrakter ist. Und wie beim Kartenspiel kommt es auch hier darauf an, wie sehr ich mein Glück herausfordere und wann ich aufhöre zu würfeln. Das heißt, es ist immer auch Spannung am Tisch und das ist sehr unterhaltsam. Auch weil es ja ein Wettrennen ist. Wer erreicht zuerst die nötige Gesamtpunktzahl? Ja, Und noch unterhaltsamer wäre es dann allerdings gewesen, wenn es mehr Interaktion und Konkurrenz geben würde. Wobei das ja auch nicht so langweilig ist. Also ein bisschen mehr hätte es schon sein können. Aber ansonsten Port Royal, das Würfelspiel, ist wieder ein Roll-and-Ride-Spiel, von denen es schon viele gibt. Trotzdem wirklich gut gemacht, unterhaltsam, sieht gut aus. Also ein solides Familienspiel.
0: Genau, und wer noch nicht viele Roll-and-Ride-Spiele hat und Spaß hat eben an diesem Karibik-Flair und ähm, am, ja sein eigenes Glück herausfordern, der liegt hier absolut richtig. Port Royal, das Würfelspiel, stammt wie alle anderen Spiele aus dieser Reihe aus der Feder von Alexander Pfister und ist bei Pegasus Spiele erschienen. Es ist für zwei bis fünf Personen ab zehn Jahren gedacht. Dauert auch nur so 20, manchmal auch bis 50 Minuten. Wenn viele mitspielen, kostet so um die 25 Euro. Ganz am Anfang der Sendung haben wir schon davon erzählt. Wir wollen noch mal einen Rückblick halten auf den ersten ef brettspieltag Ja, Am letzten Samstag im Januar hat dieser erste ERF brettspieltag hier im ERF medienhaus in Wetzlar stattgefunden. Etliche Menschen haben ihren Weg hier nach Dahlheim gefunden. Am Ende waren es so rund 170, die gekommen sind. Da wurde der Platz aber schon richtig Eng hier, so mit so vielen Leuten hatten wir am Anfang gar nicht gerechnet, denn wir hatten durchaus ja, mit weniger Menschen geplant und ähm, auch Tische bereitgestellt. Aber für alle, die nicht da waren, wollen wir jetzt doch nochmal so einen kleinen Eindruck vermitteln, wie das denn hier bei uns war.
2: Ja, gedacht war der Tag für alle, die gerne Brettspiele spielen und auch mal neue Leute dabei kennenlernen wollen. Und diese Menschen sind auch tatsächlich gekommen. Also ich habe da mal gefragt, was die Leute denn überhaupt dazu motiviert hat, hier zum Brettspieltag zu kommen. Weil wir einfach sehr gerne zusammen spielen, aber auch gerne mal neue Spiele ausprobieren wollen, auch gerne mit anderen zusammen spielen und daher mal neue Leute kennenlernen können. Und ja, da haben wir uns aufgemacht und wollten gerne kommen.
0: Weil Brettspiel toll ist. Ja, es ist halt wahnsinnig groß hier vom Haus, echt schön, ich fühle mich sehr willkommen zum Ansehen der Christen und besonders meine Frau kennt auch den ERF schon relativ gut und auf der anderen Seite sind wir sehr spieleraffin. und die Kombination aus beiden hat dann den Ausschlag gegeben und jetzt freuen wir uns, dass wir hier sind, weil ich sehr gerne Brettspiele
2: spiele und ich noch nie beim ERF war und den auch mehr gerne mal ansehen wollte,
0: weil es ein tolles Angebot ist, weil es in der Form noch nie gab und wir haben einfach gedacht, wir kommen mal und probieren das aus.
2: Ja und gekommen sind junge Familien mit kleinen Kindern, junge Erwachsene, Menschen mittleren Alters, aber auch Rentner, Menschen, die oft Spiele spielen und auch solche, die nicht so oft spielen. Also es war eine sehr vielfältige Mischung. Mir hat es richtig gut gefallen. Es gab einige Highlights. Ähm, Horst, was war denn dein Highlight des Tages?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich fand es ganz faszinierend, wie völlig verschiedene Menschen, die sich vorher noch überhaupt nie getroffen haben, sich zusammengesetzt haben, haben sich ein neues Spiel erklären lassen, das sie noch überhaupt nie kannten. Alles war neu, ja. Auch das Medienhaus war für viele neu, der EEF war für manche neu. Und die sind gekommen und haben sich auf dieses Abenteuer eingelassen. Mhm. Und das waren super nette Leute, ja. Die haben plötzlich Kontakte geknüpft, haben Spaß beim Spielen gehabt. Also eigentlich, ich muss schon sagen, eigentlich im Grunde der ganze Tag war mein Highlight. Also weil sich das so konsequent durchgesetzt hat. Wir haben ja morgens um 10 Uhr angefangen, es ging bis 17 Uhr. Und es war von vorne bis zum Schluss, war es ein richtig guter Tag? Ja, weiß nicht, wie war es bei dir? Was hast du erlebt? Gab es besondere Dinge? Ja,
2: also insgesamt erstmal, ich fand die Atmosphäre sehr entspannt, sehr freundlich, total angenehm, einfach war schön mit den Leuten, ganz schnell in Kontakt zu kommen. Ich hatte eigentlich so so ein Highlight, das ins andere so ein bisschen überging, so gegen Ende des Tages. Da saßen zwei Jungs äh, an, an dem Tisch von dem Spiel, das ich vorgestellt habe. Das ist ein kooperatives Spiel, Nebel über Carcassonne, kennt vielleicht der eine und andere schon. Und dann hat sich da noch ein Seniorenehepaar dazugesetzt. Die Frau hat nicht mitgespielt, aber der Mann äh, hat dann mit zugeguckt und so hatten wir äh, quasi ein ja, generationübergreifendes Spiel an der Stelle und die haben wirklich toll miteinander äh, agiert. Also ich habe selber auch dann mitgespielt äh, an der Stelle. Und ähm, das war einfach total schön, auch zu sehen, wie, wie der ältere Herr, sage ich jetzt mal, die, die Jungs, die so vielleicht zwischen acht und elf waren, mit reingenommen hat. Und ähm, ja, man hat sich gegenseitig auch ernst genommen an der Stelle. Also es war total schön, sehr harmonisch. Und ähm, was dann das nächste Highlight war, dass äh, der Senior und ich dann uns noch zu einem anderen Senioren-Ehepaar äh, dazugesellt haben, die hier unseren Tischkicker genutzt haben. Und wir haben dann zu vierten noch äh, eine Runde Tischkicker gespielt und ähm, das war hat richtig Spaß gemacht, vor allem wenn man jetzt so die Senioren sehen würde, ich hätte der das so nicht angesehen, dass die uns hier abgezockt hat, beim Tischkicker. Beim Tischkicker ja.
0: Also man lässt sich gerne überraschen, wie du sagst, Es Tolle ist diese Interaktion. Ne? Also mich hat es auch besonders gefreut, du hast es auch schon gesagt, wie nett und unkompliziert äh, alle Leute waren, die da gekommen sind. Die waren alle offen für was Neues, für neue Spiele, aber auch für neue Menschen und haben einfach für eine ganz super Atmosphäre gesorgt. Das muss man einfach so sagen, ja.
2: Ja Und gegen Ende des Tages wollte ich dann auch so ein bisschen wissen, ob mein Eindruck denn auch richtig war. Also wie hat es den Leuten gefallen? Wie hat ihnen der ERF-Brettspieltag gefallen? Ich finde es total schön, weil äh, einfach auch schön ist, neue Leute kennenzulernen und ja neue Spiele und einen vergnüglichen Tag zu haben.
0: Super, wir haben eben eine Führung mitgemacht. Das war großartig. Dann hat man eben auch mal die anderen Räume gesehen und die Studios. Das ist für Außenstehende natürlich besonders spannend. Die Snacks waren auch toll. Jetzt spielen wir nochmal was und dann war es ein toller Tag. Ja, sehr gut, sehr gut. Auch ein sehr freundlicher Empfang, sehr nettes Miteinander, auch mit den ERF-Mitarbeitern. Sehr
2: freundlich, sehr schön. Ja, am Ende gab es auch noch ganz oft das Feedback, so ein Tag könnt ihr euch wieder machen. Das hatte ich auch gefragt und ja, das ist ja wirklich schön, sowas zu hören, also es freut uns und motiviert uns auf jeden Fall.
0: Na, ja, dann müssen wir in die Planung gehen. Dann für den zweiten ERF-Brettspieltag, den wird es hoffentlich geben. Ähm, wann, wissen wir natürlich noch nicht. <Musik> Ja, und das war's für heute hier bei Das Gespräch auf EF Plus. Wie immer können Sie ja Bilder und ausführliche Rezensionen der Spiele, die wir heute hier vorgestellt haben, auf meinem Spieleblog finden. Für jedes Spiel gibt es einen Link auch auf erfplus.de hier bei dieser Sendung.
2: Wir melden uns dann demnächst wieder mit neuen Spielen und bis dahin verabschieden sich Horst Gretschi und Katja Völkel.